0: Boa noite, esse é o podcast referente à aula 10 e contará comigo, Bruna, e com a presença do aluno João Victor. E nós trataremos do tema, o status hierárquico das normas internacionais e de direitos humanos no Brasil e na América Latina. De início, é importante destacar que os tratados internacionais enquanto acordos internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes... Eles constituem hoje a principal fonte de obrigação do direito internacional, um papel que antes era desempenhado pelo costume. E, nesse sentido, o jurista americano Lois Hankin afirma que o direito internacional é um sistema legal conceitualmente próprio e distinto, independente dos sistemas nacionais com as quais eles interagem. É um sistema legal que constitui direito de uma ordem política internacional. Recorre lembrar também que os tratados internacionais só se aplicam aos estados-partes, ou seja, aos estados que expressamente consentiram com a sua adoção. João, como é feito o processo de formação dos tratados? Boa
1: noite, Bruna, e boa noite aos demais ouvintes. Devemos ter ciência que o processo de formação dos tratados internacionais é deixado ao critério de cada país, e com isso é nítido que as exigências constitucionais relativas ao processo de formação dos tratados podem variar significativamente de Estado para Estado. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 84, inciso 8, determina que era competência privativa do Presidente da República celebrar tratados e convenções internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Entretanto, também encontramos na nossa Constituição o artigo 49, inciso 1, que prevê competência exclusiva ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. Diante disso, constatamos a necessidade da colaboração entre os nossos poderes executivo e legislativo. É importante destacar ainda que esses dois artigos apresentam falhas e por isso podem afrontar o princípio da boa-fé vigente no direito internacional. Encontramos essas falhas no fato de não haver previsão para que o presidente encaminhe ao Congresso Nacional o tratado por ele assinado, assim como também não há previsão de um prazo para que o Congresso analise o tratado assinado ou para que o presidente ratifique o tratado aprovado pelo Congresso.
0: Em que situação encontram-se as normas provenientes de tratados internacionais perante o nosso ordenamento jurídico? Você poderia nos citar algum país em que as normas internacionais possuem posições hierárquicas distintas do Brasil?
1: Primeiramente, abordando a respeito do status hierárquico que é fornecido às normas dos tratados internacionais, devemos ter ciência que o direito brasileiro, no que diz respeito às relações entre o direito estatal e o direito internacional, adota um sistema de legalidade. Ou seja, quando as normas são incluídas em nosso direito interno, elas não adquirem nenhum status diferenciado ou especial, portanto podem ser derrogadas por normas posteriores ou mais específicas. Tendo em vista que a Constituição brasileira, de maneira geral, não prevê a posição dessas normas em nosso ordenamento jurídico, foi preenchida essa lacuna normativa por meio do desempenho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, de acordo com a jurisprudência, entende-se nitidamente que, salvo exceções como, por exemplo, o artigo 98 do Código Tributário Nacional, casos de extradição ou tratados internacionais de direitos humanos, é conferida aos tratados, após introduzidos no nosso direito interno, a natureza de leis ordinárias, Levando em consideração a posição hierárquica atribuída, sem qualquer status especial, é de suma importância compreender que, ainda que seja uma norma internacional, qualquer norma ordinária ou de status hierárquico superior, caso seja posterior ou mais específica, pode revogá-la. Agora, respondendo à segunda pergunta, como excelente exemplo temos a Argentina, que adota um sistema supralegal, e diferente do Brasil, atribui aos tratados internacionais status hierárquico intermediário, ou seja, eles estão acima das leis nacionais e abaixo da Constituição. Esse status é conferido após aprovação no Congresso e ratificação pelo Presidente da Nação, conforme dispõe o artigo 75, inciso 22, da Constituição Argentina. Assim como no Brasil, também pode haver diferença no status hierárquico conferido aos tratados internacionais de direitos humanos.
0: Como os tratados internacionais de direitos humanos são tratados perante a nossa Constituição e a Constituição Argentina, por exemplo?
1: Conforme mencionei na resposta anterior, tanto na Constituição brasileira quanto na Argentina, presenciamos um diferente status hierárquico atribuído aos tratados internacionais de direitos humanos. Expondo inicialmente o atual cenário do direito brasileiro, evidenciamos um considerável avanço no tocante a esses tratados, tendo em vista que após a Emenda Constitucional número 45, de 2004, adotou-se no artigo 5 parágrafo 3 o status de norma constitucional aos tratados aprovados pela Câmara e pelo Senado Federal, em dois turnos e por três quintos dos respectivos membros. Atualmente, possuímos, em nosso direito interno, apenas um tratado com status equivalente ao da Emenda Constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em 2007 em Nova York e ratificada pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva através do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Já no caso da Argentina, conforme artigo 75, inciso 22 da Constituição Argentina, os tratados internacionais sobre direitos humanos que sejam aprovados por um terço do total de membros do Congresso Nacional terão posição hierárquica constitucional. É interessante citar que a Constituição Argentina prevê posição hierárquica constitucional a 11 acordos internacionais sobre direitos humanos, assim como os que possam futuramente ser introduzidos no direito argentino.
0: E qual seria o impacto jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos no direito interno brasileiro?
1: Um primeiro impacto observado se atém ao fato de o direito interno brasileiro, em particular falando da Constituição Federal de 1988, conter inúmeros dispositivos que reproduzem fielmente unificados constantes dos tratados internacionais de direitos humanos. Como exemplo disso, temos o dispositivo no artigo 5º, inciso 3, da Constituição, que prevê que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante, sendo a reprodução do artigo 5º, da Declaração Universal de 1948 e do artigo 7 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Um segundo impacto jurídico seria decorrente da incorporação do direito internacional dos direitos humanos pelo direito interno, que resulta no alargamento do universo de direitos nacionalmente garantidos. Assim, os tratados internacionais de direitos humanos reforçam a Carta de Direitos prevista constitucionalmente, inovando-a integrando-a e completando-a com a inclusão de novos direitos.
0: Esse foi um podcast produzido pelo Grupo 3. Obrigada!